0: Esto es Activismo Afectivo, ser voz para dar voz. Conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Hola, bienvenidas a todas las personas que escuchan este episodio de Activismo Afectivo. Eh, me hace mucha emoción poder conversar hoy con una persona a quien conozco hace tiempo en los variados activismos que desarrolla, pero hoy nos vamos a enfocar eh, en un activismo que, que quizás es el que es más transversal en su vida y es la ecología de la alimentación. Su nombre es Nicolás Cruz y está acá para tener una conversación y compartir todo su saber con nosotros. Hola Nico, bienvenido.
1: Hola Andrea y gracias por la invitación, Estoy feliz de poder compartir un poquitito.
0: <risa> gracias. Bueno, sería muy bonito para, para mí, para quien escucha, eh, que nos cuentes cómo es este concepto para ti de hacer un activismo en la alimentación y denominarlo ecología de la alimentación
1: uh -huh. bueno esto surgió en mí hace ya 15 años más o menos eh, nació de una necesidad de salud eh, yo hace 15 años tenía hace más de 15 años pero eh, a ver más o menos a, a los 14 por ahí me dio un acné muy fuerte y a partir de, de ese acné eh, yo siempre fui aneoso además con acné inflamatorio me dolía etc y empecé a buscar distintas, distintas alternativas para aliviar el, el acné y pasé por bueno, la medicina oficial pasé por, por eh, esto de de varias medicinas alternativas por decirlo de alguna manera mi abuelo era homeópata, pasé por homeopatía así y y me fui dando cuenta de varias cosas. Primero que el, mi acné no desaparecía con prácticamente nada. Y que tenía que ver con mis hábitos de vida. Eh, por ejemplo, empecé a dejar de comer algunas cosas obvias, ¿no? Como mayonesas, ketchup, cosas por el estilo. Y noté que me bajaba un poquito. En esa época me volví vegetariano también. Noté que cuando dejé comer carne, también bajó un poco. Pero seguía estando. <coughs> Y entré a la universidad, y en la universidad un compañero, de cuando uno es vegetariano, la alimentación es una conversación obligada, generalmente, uno conversa eso, aparece constantemente. Y con un compañero de universidad, me acuerdo, nos pusimos a conversar alimentación, éramos amigos, empezamos a, a compartir, y él me mencionó del higienismo. Y dije, ¿qué es eso? Y,
0: Palabra extraña.
1: Claro, tiene que ver con el papel el confort, qué sé yo. Y él me dijo, no, mira, esto es una tendencia a alimentación, bla, bla, bla. Te doy, me dio una dirección, me, dio un, un, me indicó un, un profesor, me indicó un terapeuta y empecé a, a ir a sus charlas. Que en ese tiempo él hacía, yo me acuerdo, era chico, él hacía en Las Condes. Y, y empecé a ir y me hizo mucho sentido y dije, bueno, una cosa más, ¿qué me va a hacer? Y tomé consulta con él. Y después de tres o cuatro meses ya no tenía el acné que había tenido durante muchos años, me hizo un cambio de alimentación, que era radicalmente distinto del que yo tenía. Para mí completamente nuevo y, y yo quedé feliz con eso. Dije, bueno, esto además de darme una, un, una posibilidad de salud, me, dio una, me empezó a dar una visión, me, me conectó con muchas cosas. Y, y tiempo después me metí a estudiar higienismo, tres jóvenes. Y, y con esto fui desarrollando un, una vocación y después una profesión de la que me dedico hace 10 años ya a trabajar en, en alimentación con el higienismo con esta tendencia que tiene más de 200 años que tiene origen en Estados Unidos y que se ha enfocado en, en cómo funciona el organismo eh, o cómo generar salud a partir de los hábitos de vida ¿no? dentro de eso la alimentación en, qué sé yo... En, las, los vínculos, las dinámicas de estrés, etcétera, el contacto con la naturaleza, la actividad física y, y, de, y de esta línea eh, y en la medida que empecé a ejercer, a trabajar, a atender pacientes a, a dar cursos, a dar talleres eh, empecé a desarrollar una visión propia que para mí va más allá del higienismo es decir, el higienismo para mí es un muy buen método a mí me sirvió muchísimo pero digo, a veces los mejores métodos no sirven. Y hoy día yo siento que estamos justamente en un paradigma de salir de los métodos, de salir de, de los guietos eh, ideológicos y entrar en las acciones, entrar en, en una forma de percibir el mundo que tiene que ver con una conexión consigo mismo y con un diálogo con los otros, de, de estas cualidades que emergen naturalmente en el cuerpo. Y a esta, a esta cualidad y a esta actitud que empieza a aparecer, que hoy le llamo ecología de la alimentación que tiene que ver con el término ecología, que es el término más famoso de nuestra época, eh, que, que nos viene a dar contexto de que vivimos en un, en, en un planeta, en un mundo vivo, y que este planeta tiene toda una serie de órdenes y de necesidades y de relaciones que no podemos desentender, de las que no podemos hacernos los sordos, porque tiene consecuencias gravísimas para nosotros y, y hoy día nos estamos dando cuenta de eso, con lo que vivíamos esta conciencia ecológica. Y, y, para mí la ecología ha traído toda una visión de respeto, de empezar a cuidar, ¿no? Esa ecología y aparece, ¡ay! Cuidar, cuidar la naturaleza, cuidar. Y para mí la ecología de la alimentación tiene que ver con contextualizar y cuidar la alimentación que tenemos, contextualizarla al, a, la, a la vida en la que vivimos, al organismo en el que vivimos, porque a veces tenemos una ideología, un pensamiento... un una idiosincrasia, unos hábitos que no están en sintonía con el organismo en el que vivimos. Entonces poder sintonizarlos para mí es una acción ecológica. Eh, yo cuando aprendí higienismo, eh, la línea de higienismo que yo aprendí traía algo que se llama ecología personal, que es empezar a hacer ecología de, lo, de la propia vida. ¿no? Eh, y esto yo lo, lo he llevado a través de lo que a mí me ha sentido la ecología de la alimentación, la alimentación como un lugar que ayuda a sintonizarnos con otros aspectos del vivir, porque es un lenguaje universal. Es decir, todos los seres vivos se alimentan. Y poner atención en nuestra alimentación nos ponen ciertas preguntas, y cuando estas preguntas son de un carácter ecológico, nos ponen cierta necesidad de contextualizar la alimentación, no como unos seres aparte de la naturaleza, como muchas veces creemos o, no, o somos educados como, como seres... Eh, superiores digo yo ¿no? que no, no formamos parte de las otras leyes sino que como seres en contexto con la vida y ahí empiezan a ocurrir cosas de manera completamente natural y empezamos a hacernos preguntas y en la medida que nos hacemos preguntas sobre alimentación y empezamos a tener prácticas de alimentación eh, a preguntarnos de dónde viene por qué comemos lo que comemos de dónde viene cuál es el sentido cuál es la consecuencia eh, en nuestra propia vida Empiezan a ocurrir cosas, y a esa dinámica acompañada con el, con el enfoque que, que a mí me hace sentido, yo le he llamado ecología de la alimentación.
0: Es muy bonito también mencionar que el higienismo no es una dieta,
1: uh -huh.
0: eh, uh -huh. y lo que tú has hecho es tomar este sistema de alimentación uh -huh. que involucra un sistema de vida uh -huh. y le has puesto, lo, lo has pasado a través de ti y has creado algo uh -huh. con eso que es esta ecología de la alimentación que involucra a la persona en todo lo que es, uh -huh. en todo su sentir, no uh -huh. solamente en el acto básico de alimentarnos uh -huh. y que me parece un tema tan importante que traer por este tiempo que estamos viviendo uh -huh. en que a lo mejor hemos tenido que volcar nuestra atención en la forma en que nos alimentamos. Uh -huh. ¿Y qué necesita nuestro cuerpo o mi cuerpo en particular? ¿Cómo se siente con ciertas comidas? Me imagino uh -huh. que todo eso también es parte de toda la mirada que tú le das. No es uh -huh.
1: solamente
0: entregar un sistema alimentario pauteado, sino que tomar al ser humano uh -huh. como en su, en su integridad.
1: Uh -huh. Sí, de, de todas maneras. Bueno, el higienismo es una, es una rama de la biología de la salud. Eh, muy antigua, eh, retomada oficialmente hace 200 años, pero se puede encontrar... La, la palabra higienismo viene de Igeia, que era una diosa griega, una de las hijas de Asclepio, que es el, el dios de la salud, y habían templos de Igeia, o sea, había un principio de higiene, de trabajo con los propios hábitos, con la limpieza del cuerpo, con lo que uno bebe, con lo, el contacto que uno tiene con la naturaleza, etc., si ya desde los griegos se ve esa línea, la línea del higienismo. Y esta línea ha sido antiguamente tomada por muchas personas. No obstante, hoy día digo la línea más, más eh, publicitada y a veces la más impuesta también, es decir, la línea que dice yo tengo la verdad de la salud, eh, eh, es la línea oficial que nosotros entendemos como la higiene artificial. Es decir, la higiene no se hace de forma natural, sino que alguien tiene que hacerla desde fuera. Yo voy, si tú te enfermas con un medicamento, con una pastillita para eliminar el síntoma. Yo mato a los bichitos que se supone que producen la enfermedad, agua ¿no? una asepsia. Eh, aunque esto ha sido rebatido desde muchísimos lugares, yo digo, el mismo Pasteur, padre de las dinámicas de asepsia y antisepsia, antes de morir decía, el, el, el microorganismo, el microbio es nada, decía, el terreno es todo. Pero bueno, lo que, lo que ha pasado es, habitualmente, que hemos, ha habido un fenómeno complejo. Yo digo, esto no es, no es una sola cosa, sino que ha habido toda una serie de relaciones que han, han hecho que nos desresponsabilicemos de lo que nos pasa. Eh, y lo dejemos en manos de los expertos, digo yo. Y esos expertos han hecho, además, negocio, o ha habido un negocio de esta expertise de lo que se hace desde afuera. A veces con buenas intenciones y a veces no. Eh, yo digo todos los negocios que a veces pueden ser completamente legítimos están mediados hoy día por toda una dinámica que yo digo es, es de bastante corrupción, que es algo que está saliendo hoy día eh, a la vista de, de, en, en el mundo entero. Y que es un movimiento que yo creo que no se va a detener. De que la gente que está en puestos claves está, está, eh, tiene intereses particulares o está influida por intereses particulares y que vemos que las personas con puestos clavísimos, presidentes políticos del mundo, etc. Eh, a veces tienen una balanza que está muy cargada habitualmente para, un, para una dinámica de mucho desequilibrio social. Pero bueno, y esto sumado a lo que llamamos la descorporalización del ser humano a que nos hemos ido descorporalizando, alejado de lo in, alejando de los instintos, alejando de la naturaleza, alejando de los hábitos de salud, alejando en general, ha terminado por por construir una cultura que vivimos hoy día, que es una cultura que anula nuestras capacidades de vida, anula nuestros potenciales. Y, y esto es, eh, para mí, una, una dinámica que se ve muchas veces en la alimentación de forma muy clara. Entonces el higienismo ha venido tomando estas dinámicas. Eh, uh -huh. La higiene vital por un lado y la higiene artificial por otro, entre comillas. ¿no? Eh, entonces tiene un... un un patrón de, de reconocer a la alimentación o a, a los hábitos de vida como los primeros factores de vida, como los primeros factores de salud. Yo digo, y a esto yo lo he incorporado eh, la dinámica de que, más allá del higienismo, todo ser vivo y todas, todas las personas más específicamente tienen la, saben perfectamente qué, qué necesitan y qué requieren comer, digo yo. Eh, viene con las personas, es decir... Yo digo, nunca nadie debiese decirnos que tenemos que comer. Eh, lo que pasa es que esta capacidad de darse cuenta de qué es lo que nos hace bien, muchas veces está dormida o está apagada como consecuencia de las influencias culturales que tenemos. Hay gente que no confía en sí misma, que, que prefiere que cualquier otro decida, porque desde niño le han dicho que si confía en sí mismo está mal. Mm. ¿Sí? Que, que... No, lo que tú haces no está bien. Está bien lo que yo te digo yo creo que tú hagas esto y de esta manera. ¿no? Vamos a... Tenemos una educación en ese sentido que nos anula. Y como bien dicen varios teóricos, ¿no? Y ya no tenemos una. Un, la, lo, la, el sistema de educación se dedica solamente a informar, no a formar, por decirlo de alguna manera. ¿no? Ah. Nos
0: rescata el instinto. Claro. Y educa el instinto para que podamos ir familiarizándonos con esas formas que surgen de, desde nosotros mismos.
1: Claro, no, no habilita a la persona. Porque el instinto no requiere ser educado Solamente requiere ciertas condiciones para manifestarse Entonces requiere ser habilitado, por decirlo de alguna manera ¿no? Como lo que llamamos dar factores necesarios O dar el espacio a veces Simplemente no interrumpir ciertas dinámicas Que van haciendo que, que surja lo que somos Pero eso generalmente se encuentra interrumpido Por el estereotipo de lo mejor Tú no haces eso porque esto es mejor no anda por este camino porque este es el mejor todas esas dinámicas que se transforman en estereotipos, en dogma están, son pan de cada día en la alimentación o sea, perdón, en la educación y esta educación entonces termina con que no tengamos idea de cómo relacionarnos con nosotros mismos y cuando nos ten, vivimos crisis, momentos críticos a los que, tenemos que, a los que nos ponen a, a, en circunstancias eh, dolorosas sobre todo eh, ante esta crisis dejemos la responsabilidad en los expertos y nosotros no pasemos por la solución o sea que la solución no pasa por nosotros pasa por alguien que sabe más y yo digo esto es consecuencia de una, de una forma cultural entonces cuando yo trabajo con alimentación parte de mi trabajo involucra acompañar a una persona en habilitarla desde donde yo sé con los referentes que tengo con mi propia experiencia y acompañarlo en un proceso progresivo de empezar a habitar todas estas cosas que la persona ya tiene, no, no le doy nada nuevo, solamente que ya tiene, que la cualidad de hacer salud y habilitarla y no interrumpir eso que la persona trae. En el caso de la alimentación, no interrumpir la capacidad del cuerpo que tiene para limpiar, el cuerpo tiene un límite, puede limpiar hasta cierto límite, la capacidad que el cuerpo tiene para avisar lo que está pasando, la capacidad que tiene para presentar síntomas reguladores, la capacidad que tiene para eliminar cosas que no le hacen bien para contarte que las cosas no te hacen bien todo esto que generalmente muchas veces está dormido está anulado está cómo le llamo yo tiene ay, atrofiado muchas veces no eh, estas dinámicas empiezan a florecer de nuevo y empieza a aparecer eh, unos principios de salud unas cualidades de salud que no son otra cosa que los potenciales que hemos tenido siempre, muchas veces en desuso, o omitidos, o eh, tapados.
0: Suena muy atractivo para um, abrir espacio a un nuevo tiempo propio, de, uh -huh. de poder darle validez uh -huh. a nuestra propia naturaleza en cuanto a, Saber cómo mi cuerpo quiere alimentarse, y cómo funciona desde ahí.
1: Ajá.
0: Y desde ti, desde, desde ti que partió este impulso de la ecología alimentaria, ¿qué es lo que anhelas compartir o uh -huh. impulsar con este activismo que, uh -huh. que moviliza?
1: Uh -huh. eh, yo digo a mí me gusta el nombre cuando me dijiste pues yo voy a hacer una entrevista de activismo afectivo y dije ¡ay qué buen nombre! porque yo pienso que una de las cosas que a mí me hizo activarme, despertar fue que me, me afect... hubo cosas que me afectaron hasta el punto en que se transformaron en una crisis en mí y, y cuando yo miré estos afectos no los quise tapar sino que tuve la posibilidad además quizás por ciertas cosas suertes de la vida sincronía, no sé eh, de mirar cómo me afectaban y de qué manera y poder tirar el hilito de esto que me afectaba eh, fui descubriendo un, un camino, una dinámica que me llevó a empezar a, a, a darme cuenta de, de que puedo construir mi propia historia de que puedo construir mi propia salud puedo aportar, puedo fertilizar mi salud puedo fertilizar mi historia puedo fertilizar aquellos aspectos con los que tengo sintonía y, y para mí estos aspectos fertilizantes, eh, estos aspectos que, que he querido construir, tienen que ver con yo lo que llamo el lenguaje de la salud, que es un lenguaje de vida, eh, es un lenguaje de, de cómo habilitarnos como ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? de, de despertar un... un una, un tipo humano como he escuchado por ahí diciendo a, a Gastón Sublet, no, habilitar un tipo humano una forma de ser humano que, que nos invite a, a una relación con, con el resto de la especie entre nosotros mismos que nos invite a, a prácticas de vida que nos haga responsables de nosotros mismos que que tenga un valor inherente que, que reconocer eh, que, que podamos vivir eh, con un cierto sentido de plenitud eh, que, que nos motive, que nos entusiasma a vivir ¿no? porque hoy día yo, yo lo que veo y lo que he sentido y sentí durante mi adolescencia fue una pérdida de motivación con la existencia misma es decir, todo esto no me da sentido todo esto no, no, no entiendo muy bien cómo funciona todo esto pareciera que no se puede cambiar mucho. Y, y tomar contacto para mí con estas, estas cosas a partir de prácticas muy cotidianas. ¿Qué como? ¿Qué le pongo a mi plato? ¿Dónde voy a comprar? ¿Qué compro? ¿Cómo elijo lo que compro? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son mis referentes? ¿Qué me motiva? ¿Qué me da energía? ¿Qué me da buen ánimo? ¿Qué me mantiene en, en, un, en una buena versión de mí mismo, por decirlo de alguna manera? Estas cosas me han, me han ayudado a, a sintonizar y es sin duda lo que lo que puedo compartir. Eh, y me gusta compartir. ¿no? Y bueno, algo voy teniendo, algo he ido a, eh, guardando como, como bien valioso. ¿no? He dicho, ah, estas cosas, estos principios. Y eso es lo que, lo que me gusta compartir, son, digo, el descubrimiento de qué significa ser ser humano, que no, que no es que yo lo haya descubierto, sino que me gusta colaborar con ese proceso de descubrimiento. ¿eh? a partir de, de la alimentación y de las cosas que, que pueda, ¿no? de, de, todo, de, de todos los lugares de donde pueda compartirlo. Eh, tiene un, para mí un sentido y me, me nutre. Eh, me trae muchas noticias también ver a otros que están en eso y eh, armando una sintonía. Tengo la sensación de que es, el, es la continuación de un movimiento que surgió hace mucho tiempo en la humanidad y que ha venido desde muchos lugares y que me alineo con eso digo, yo con esta energía me da sentido y me alineo con ese movimiento tengo la sensación de que va a seguir todavía mucho tiempo más ¿no? eh, como parte quizá de una cultura nueva, tengo la sensación ¿no? sintiendo que hoy día además viene terminando esta cultura que hemos vivido largo tiempo que se ha cristalizado de ciertas maneras en el siglo XVII con, con, con esta forma mercantil y, y de ahí adelante ¿no? pero pero que hoy día está en un, en un cambio rotundo que quizás no notemos todavía, pero en algún momento lo vamos a notar. Lo, lo vamos a notar. Y eso no, es, no va a empezar mañana, ya empezó hace mucho tiempo. Y es con eso lo que a mí hoy día me hace sentido estar alineado con ese movimiento en mi vida, aunque, aunque no lo llegue a haber desarrollado quizás a, a, a gran escala, ¿no? O, eres, o sí, quién sabe. Eres
0: parte del, de la escala de ascenso hacia esa expansión que tú dices y uh -huh. por lo demás. Qué, qué hermoso es traer que a través de una forma de alimentarse conectado con, con, nuestro, con nuestra propia forma se puede expandir la vida uh
1: -huh. en los
0: seres humanos y la vida en todas las dimensiones. Porque finalmente la alimentación es la que nos trae energía, bienestar, salud. Eh, nos dicen, bueno, estas campañas que a veces trae el gobierno que son sanas, ¿no? Dale. Come cinco frutas al día y cinco Ajá. verduras. Ya no, no sé muy bien qué cantidad es, pero, okay, pero de todo eso, como, como bien decías tú, de todo el espectro de frutas Ajá. que hay en el lugar donde vivo, ¿cuáles son las que me hacen vibrar? ¿Cuáles son las que me encantan? ¿Con ¿Cuáles son con las que mi cuerpo se siente contento y les da energía? Claro. Y, y eso es una pequeña muestra, porque todo bueno. lo que tú mencionas tiene un aspecto de un potencial mucho más grande.
1: Sí, yo, yo digo que hay que tener cuidado, porque la ecología, como es la palabra más eh, famosa, porque tiene una vibración, un, un, un contenido, un significante... Eh, que vibra con un momento importante de la humanidad hoy día, que es el darse cuenta que el volver a despertar a que vivimos en un planeta, porque en un cuerpo, en un sistema vivo, ¿no? Pero esta palabra también, como, como la economía ha funcionado con los intereses de las personas, y sabe que la mayoría de las personas hoy día, o muchas personas del planeta, están vibrando con esta necesidad, también ha dicho, bueno, entonces vendamos la palabra. Entonces ahí también hay disfraces de ecología. Y hoy día la palabra ecología tiene millones de disfraces diferentes. La industria, hay disfraces verdes de la industria. Hay, hay charlatanería ecológica ¿no? eh, de muchos tipos. Y por lo tanto, hay que una de las labores que yo digo de una escuela de salud tiene que ver con poder ayudar a las personas y colaborar con el proceso de reconocer cuándo algo es auténticamente ecológico y cuándo no, cuando es solamente un envase... Un, un, un nombre que no tiene fuerza con el, con el, y ni coherencia con la, con la acción que la persona realiza. Cuando, la persona, cuando una persona con un discurso ecológico sí está en sintonía con ese discurso y cuando ese discurso es simplemente una forma de, de manipular, una forma de vender algo a través de un discurso. ¿no? Qué eh, importante. Yo digo yo yo no vendo nada ¿no? no no tengo un producto no digo bueno este es mi producto eh, lo que hago es acompañar eh, procesos donde van surgiendo cosas que no son productos que no se pueden encontrar en las tiendas que no se pueden encontrar en, en un lugar sino que van surgiendo en las personas a la medida que las personas sintonizan con ellos y viene con las personas no lo genero no eh, no se puede vender por decirlo de alguna forma se puede colaborar con eso o dificultar también no eh, no, no, no va hacia un, a un principio de venta, ¿no? Ni siquiera requiere publicidad, requiere ser compartido, sí, ¿no?
0: Claro, y, y desde esto justo que estás contando, de cómo, cómo tú lo, lo traes o qué es lo que traes, que dices no es un producto, es uh -huh. un proceso de acompañamiento, eh, ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué procesos o hitos han sido importantes para ti, quizás uh -huh. en, el, en el desarrollo de este camino que... ¿Qué has hecho hasta llegar acá?
1: Sí. Bueno, hay mucho. O sea, podría reconocer mucho. Eh, quizá la mayoría, en principio, asociada a, a las crisis fuertes de mi vida. Eh, crisis de salud, crisis de alimentación, crisis de civilización, anteriores a las crisis de salud. Eh, de haber sentido el... El, el dolor de vivir en una, en una sociedad enfermante, en una sociedad eh, limitante, eh, eh, en una especie de olla a presiones mu muchas veces en mi, en mi vida, ¿no? Y, y eso me, me ha sido hito sin duda. La, la, el enfermarme, el haber tenido acné fue un hito sin duda, ¿no? Maravilloso, una crisis que, sanadora en mi vida, ¿no? Que me ayudó a a darme cuenta de, de cómo puedo yo tener sintonía y, 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 y algún nivel de protagonismo en mi proceso de sanación. Eh, el conocer el higienismo fue un hito, sin duda, eh, una mirada, de, y, y empezar a trabajar en ello otro. ¿no? Eh, creo que estos han sido hitos cotidianos de mi vida que para mí han sido, me han atravesado el... el también el haber tenido el permiso eh, de inconsciente quizás ¿no? de mis padres. No sé si ellos me dieron el permiso abiertamente. De hecho, al principio se resistieron bastante. Pero inconscientemente mis padres siempre han sido bastante rebeldes. Y esta rebeldía, que ha tenido un lado bueno y un lado difícil para mí, pero yo diría que el lado bueno de esta rebeldía de mis padres ha sido que inconscientemente me dieron el, el permiso de hacer rebelde para ¿no? tener cierta rebeldía. Y entonces he ido por, por eso, a veces me he equivocado, pero a veces he acertado. Y siento que parte de este proceso de adquirir una línea de salud que no es, no es nada convencional, eh, que hay que buscarla, que no, no tiene mucha publicidad, etc., ha sido parte de un proceso de rebeldía importante. Y eso ha sido un hito en mi vida, por vivir esta rebeldía y aprender a vivirla también, porque demasiado rebelde también... Eh. No se puede revelar hasta de, la, de lo bueno para uno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en ese sentido ha sido un hito. Y, y bueno, luego la enfermedad. Y luego las personas que me han ido acompañando. Eh, creo que conocer personas que han sintonizado o que, eh, que hemos podido sintonizar con esto ha sido también un sostén. para mí eh, Mi pareja, amigos cercanos que con quién poder hacer tribu, ¿no? familia, vivir la vida, vivir un cotidiano diferente de lo, de lo, propos, de lo propuesto. Construir una historia, construir una vida, crear eh, dinámicas, oficios, actitudes, trabajo, eh, propuestas, nutrirse de, de cosas, ser el maestro de la propia vida, por decirlo de alguna manera, no, no, no esperar, eh, que los, las dinámicas vengan hechas desde fuera, sino que empezar a hacerlas, ¿no? A, a riesgo de... Ser un de... alquimista
0: con la propia
1: claro. vida. Creo que eso ha sido bastante hito en mi vida. Y yo digo las gran, las crisis sobre todo. Mm. Las crisis han sido hitos increíbles, ¿no? La coherencia, el proceso de crisis viene con toda una coherencia interna. Entonces, haber tenido la, la posibilidad de mirar mis crisis, de mirarlas, de de no temerle, de, de buscarle un sentido, de procesarla. Ha sido quizá uno de los mayores eh, hitos y por eso no le tengo hoy día miedo a las crisis. Crisis como esta no me dan miedo. Eh, me, dan, me dan. empiezan a, a darme una, un, un, un sentido de procesar, ¿no? Crisis sociales, estoy hablando como esto de la pandemia, etcétera, ¿no? digo, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos trae también? ¿no? ¿Qué viene detrás de esto? Como he tenido buena experiencia con algunas crisis, eh, he crecido, he generado criterio con las crisis. Eh, cuando viene esto digo, bueno, ¿qué criterio va a surgir de esto? ¿no? Eh, y bueno, yo creo que ha entregado bastante esta crisis. Ha entregado, no ha entregado bastante. Bastantes cosas ocultas, bastantes cosas omitidas de la cultura han empezado a aparecer. Y ya estaban antes, no es que no estuvieran. Yo las veo que estaban hace mucho tiempo. Pero con esta crisis emergen. Y esa emergencia hace parecer que todo estuviera peor, pero en realidad no está tan peor, pero está más visible nomás. Uh -huh. y, y eso ayuda a mirar, a mirar. A mirar y a despertar. Si no nos, no nos aferramos del miedo, si nos empezamos a aferrar en la posibilidad de que existe una inteligencia organística que tienda a regularse, que tiende a darnos bastante solución como el cuerpo, como, como los grandes grupos, como el cuerpo, como eh, la naturaleza misma. Eh, yo digo, podemos quizás terminar en un panorama mejor el, del que estamos. Es ¿eh? una claro, posibilidad, ¿no? Claro
0: que sí, claro que sí. Hay sí un gran despertar como para que eso está, está propicio uh -huh. para que eso suceda. Creo que... Nadie va a querer volver uh -huh. a una realidad antigua y, uh -huh. y es un impulso tan colectivo porque muchas veces a lo mejor en esos procesos que tú acompañas ves un impulso personal, uh -huh. pero esto es un impulso que hay muchas más personas uh -huh. teniendo esa misma fuerza. Uh -huh. Bueno, yo antes de que partiéramos esta entrevista tú me contaste, traías ahí tus apuntes porque me decías que habían surgido cosas que uh -huh. quizás eran bonitas para uh -huh. ti compartir entonces quiero también invitarte que si hay algo de uh -huh. tus apuntes que, que sientas que quieres compartir ¿no? que, que lo.
1: Hagas. He estado mirándolo acá y de alguna manera ya está uh, han ido entrando pero um, quizá compartir que... Um, invitar... A, a, a las personas a compartir su experiencia y a tener experiencia, asumir eh, el riesgo de equivocarse, de probar, de seguir sus inquietudes, eh, de no congelarse, de saber que hay referente ahora pensando, pensaba en los referentes, los hitos, ¿no? Decía, bueno, hay tantos hitos, eso yo te conté los personales, digo, pero están los colectivos que ahora no estoy contando, ¿no? Eh, bueno, qué sé yo, todos los referentes de la ecología. Eh, los referentes del, de los movimientos asociados al cuerpo, a la terapia, que han, han, le han devuelto el, el lugar al cuerpo, ¿no? Eh, desde Jung hasta, qué sé yo, Reich, el mismo Rolando Toro, de la biodanza, eh, las dinámicas del higienismo, los referentes del higienismo, eh, los referentes de la juventud hoy día, ¿no? De los movimientos como, no sé, la Greta, Tam, Tambert, y, y los referentes que están surgiendo desde desde el cuerpo mismo, desde la experiencia. O sea, hoy día quizás... O sea, hay gente que de repente no se encuentra un poco perdida porque no tiene ningún referente. Eh, hitos, ¿no? Hitos que son estas estas columnas de fuego que ponían a los barcos <risa> para que no chocaran, ¿no? Decían, y para que supieran más o menos dónde estaban. ¿Por dónde voy? Claro, claro. ¿Cómo en me las hago? costas, sí. Y creo que esos hitos hoy día están, los veo yo referente e importantes sobre todo en la, en la gente joven, eh, gente que no está pegada al celular todo el día, sino que ha, ha ido desarrollando un propósito más allá del discurso oficial. Y lo veo también en las crisis de las personas, hoy día las personas están viviendo crisis pero ya no aceptan tan fácilmente las respuestas dadas, están un poco más dispuestas a vivir su crisis y a encontrar su propia respuesta, o respuestas que por lo menos tienen alguna sintonía con eso. Eso hoy día es un hito para mí, es un, mm. es un movimiento que, que ha empezado a crecer y que en la medida que crezca va a generar un, un desarrollo. Las culturas alternativas también son un hito, las culturas que han empezado a hacer cosas sin pedirle permiso a la cultura oficial. Han dicho, no, nosotros tenemos este sentido y bueno, nosotros vamos con lo nuestro. Hitos son para mí, a veces más acertados, a veces menos, pero siguen siendo hitos.
0: Y lo Ajá. que dices, de, que mencionas al principio de invitar a vivir experiencias y cómo estas crisis que, que quizás a veces las personas llegan a ti a buscar ese proceso de acompañamiento Ajá. porque hay alguna crisis y cómo, y cómo esta crisis colectiva que estamos viviendo que es planetaria eh, pasa a ser una experiencia, o sea, Ajá. atravesar esa Ajá. crisis porque no está en nosotros controlar que se acabe y cuándo se puede acabar, estamos todos en una situación un poco de uh -huh. incertidumbre, uh -huh. pero, pero, pero sin duda va a quedar registrada como una experiencia. Como
1: sí, yo digo la crisis tiene para mí dos vertientes: o sea, la crisis misma es, yo digo, son eventos críticos, los eventos críticos son eventos difíciles, cosas que todavía no tenemos un aprendizaje para relacionarnos con eso. Y uno va a esos eventos críticos, o a veces vienen a uno, o a ambos, y si uno logra salir de ese evento crítico, lo que tiene es un aprendizaje. Es literalmente criterio. Pero cuando este evento crítico es mucho, es mucho para nosotros y no podemos procesarlo, lo que pasa es que se transforma en un trauma, que es una herida nos genera una herida, y una herida muchas veces volvemos pero volvemos heridos, volvemos con una pierna menos, volvemos con un brazo menos, volvemos con, un, con una parte oscura de nuestro corazón, con una, con una parte menos de nuestra memoria fragmentada, etc. Esta, yo digo, esta, para que las crisis sean crisis y solamente eventos críticos y no traumas, necesitamos fertilizar nuestros potenciales de vida. Darle a nuestros potenciales de vida lugar, lugar, conocerlos bien y alimentarlos y nutrirlos. Y muchas veces nunca nadie nos enseña cuáles son estos potenciales, dónde viven ni cómo alimentarlos ni nutrirlos, ni etc. Esa educación de los potenciales ha estado mayormente omitida. Se encuentra por rincones a veces, a veces hay una cultura por ahí, de, qué sé yo, pero mayormente en nuestra cultura oficial no, es, no existe como discurso. En los discursos alternativos evidentemente sí, pero no es la cultura oficial. Ir generando una cultura que ayuda a nutrir estos potenciales, un, un discurso que sintonice con estos potenciales, que los, que los saque a la luz y luego que ayuda a cultivarlo, es hoy día la, lo que verdaderamente puede ayudarnos a llevar a vivir estas crisis, no de forma traumática, a no volver a repetir los traumas de la, del pasado sino que empezar a procesar las dificultades que, que hemos traído del pasado, nuestros puntos ciegos, nuestras áreas oscuras de la memoria, nuestros grandes olvidos, y, y abordar lo, lo, las dinámicas del futuro eh, con aprendizaje, no, con, no con, con trauma, por decirlo de alguna manera. ¿no? A poder abrirnos a la complejidad de la, de la existencia humana y la existencia viva, tiene que ver con esto, porque vivimos hoy día en la época quizás más compleja de la historia humana, de la cultura humana, y sin embargo estamos abiertos a abrirse a eso, involucra estar bien nutriditos, porque si no estamos bien nutriditos, no duramos mucho. Digo, la gente cuando come cualquier cosa, de cualquier manera, dura con un entusiasmo, yo digo hasta como los 28 o 30, después el entusiasmo se empieza a apagar, como se empieza a apagar el potencial, porque no lo nutrimos, porque no lo activamos, porque no lo renovamos, porque no lo limpiamos, porque, porque no lo ejercitamos. Y todas estas cosas, yo digo, como no vienen como hábito hasta los 28, 30 funcionan porque el desarrollo, digo yo. Pero, pero después de eso empezamos, yo digo, una decervitud prematura en todo ámbito de la Palabra. Una decrepitud corporal, una decrepitud existencial, una decrepitud de ánimo, una decrepitud motivacional, una decrepitud a nivel de salud, etc. Eh, y yo invito a los jóvenes, y a la gente mayor le cuesta más, pero también le invito, y también a partir de sus crisis muchas veces tiene grandes movimientos, sin duda. Pero yo invito sobre todo a los jóvenes a sintonizar con eso, con, con empezar a cultivar los potenciales, a desarrollarlos de la forma que puedan yo, yo lo he empezado a hacer y ha traído efectos en mi vida y me siento mejor parado lo que estuve quizás nunca para sobrellevar a eventos críticos ahora soy un ser humano, pero tengo mi fragilidad como todos los seres humanos pero sé que hay un lugar donde sintonizar que hay una posibilidad, que hay muchas posibilidades de cultivar estas cosas, estos potenciales ¿no? el cuerpo, eh, la, la espontaneidad la espontaneidad que tiene la salud, la espontaneidad que tiene el cuerpo, la espontaneidad que tiene la memoria orgánica. La memoria orgánica es espontánea, no necesita ser aprendida. Eso es un, es un gran, una gran noticia que yo recibí cuando empecé a darme cuenta. ¿no? Entonces, sé todo lo que necesito saber para vivir. Viene con mi memoria orgánica, mis células. Tremenda noticia. Pero tengo que aprender a conectar con eso. O a no interrumpir mi espontaneidad. Eso no está en la educación convencional, no está en la salud convencional. La salud convencional, tú tiene un síntoma, te lo tapa con un medicamento. Te corta un órgano, te saca un pedacito, te, inter, te, te, te interviene. pero ¿Por qué? Porque no confía en que tu cuerpo tiene salud. Dicen, no, tu cuerpo no va a hacer salud de forma espontánea, tú vas a enfermar de forma espontánea. Y eso es algo que el higienismo trae, pero de una forma completamente clara. Te muestra que si tienes buenas condiciones de vida, buena alimentación, no saludable del mercado, sino que auténticamente sana, si empiezas a sintonizar con tus con tu intuiciones alimentarias, ya puedes llegar a un lugar bastante bueno para tu, para tu salud y que se va presentando una salud completamente espontánea, ya no necesita ser aprendida. Y así con muchas otras áreas de la vida. Eh, las motivaciones de vida también, cómo, cómo seguir las motivaciones, cómo reconocer el placer en la vida, cómo cultivar placer, cómo, cómo fertilizar la, la diversidad, eh, esto de que somos distintos algo que culturalmente venimos podando por todos lados lo diferente hay un libro de Wynchul Han se llama La exclusión de lo distinto de Wynchul Han este eh, filósofo alemán de origen norcoreano ¿no? lo recomiendo de todas maneras eh, La exclusión de lo distinto se llama un pequeño librito bueno y así como hemos, así como hemos venido haciendo todas estas cosas también podemos sintonizar
0: y, y me trae tanto esto de, de que justo te estaba como invitando Ajá. a la ambición o quería, yo tenía mientras, mientras te escuchaba, te iba a invitar a ser ambicioso y soñar con este Ajá. activismo, pero me pasó que empecé a sentirme ambiciosa yo al Ajá. escucharte, <risa> ¿no? Mientras lo pensaba, tenía ahí... Eh, la palabra y, y pensaba en esta situación de, de esta palabra hambre Ajá. que se proyectó como, ah. un, como un hito artístico uh -huh. o sea, el, el proyectar la palabra hambre en medio de esta pandemia por uh -huh. lo menos acá
1: en el edificio
0: y que tuvo una respuesta internacional uh -huh. porque tuvo una censura uh -huh pero es un hito sin duda, entonces mientras te escuchaba me deleitaba con la ambición de que ojalá esto estuviera al alcance de todas las personas sin que tuviéramos ese prejuicio que nos han, auto, que nos han impuesto de que alimentarse sanamente o más que sanamente, sino que de lo que es más de la tierra de uh -huh. frutas, de verduras de es, es costoso uh -huh. entonces que las personas que tienen menos recursos económicos no tienen acceso a ese uh -huh. tipo de alimentación porque es costoso y es uh -huh. esta ecología que tú mencionabas hace un, unos momentos uh -huh. atrás que tiene que ver con algo que nos han vendido uh -huh. Uh -huh. entonces invitándote a la ambición
1: uh -huh.
0: ¿dónde ves este activismo permitiéndole soñar con todo su potencial.
1: Bueno, yo es, es, eh, ambiciono poder vivir en sintonía con, con, lo que me, con lo que me surge, con lo que soy. ¿no? Esa es mi máxima ambición, eh, poder desarrollar esta sintonía ¿no? eh, y compartirla con otros también es parte de eso para mí. Eh, se escuchan aquí los niños afuera que Sí, que
0: tenemos, estamos así. Está lindo esto también, es diverso Ajá. y cotidiano, grabar sí. y hasta los niños
1: y, y poder compartir con eso, ¿no? poder compartir esta sintonía, llevarla a un oficio. Yo en mi trabajo estoy constantemente atendiendo consulta y tratando de compartir, no, de, no tratando de ser dueño de un discurso de salud, no tratando de ser dueño de un método de salud, Sino que aprendiendo a sintonizar con el proceso de salud que cada uno lleva, con lo que yo sé, evidentemente, con lo que yo puedo dar, pero sintonizando con esta cualidad que va más allá de eso, absolutamente. Y poder compartir eso es mi, mi gran ambición, ¿no? Poder vivirlo con otros, creo que ahí está hoy día mi, mi ambición, digo, no sé, hacerlo de la forma que se pueda. Yo podría imaginar formas, ¿no? Decir, bueno, un centro, un no sé qué, pero prefiero decir. Que me muestre la vida mejor, ¿no? Cómo es la manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Qué manera mejor de hacerlo. Pero tiene que ver con compartir eso. Eh, aprender a ser humanos juntos. Y hacerlos a partir de un, de un movimiento de vida entusiasta. Un movimiento eh, que tenga su propia fuerza, ¿no? Creo que eso sería así como mi, mi gran ambición. y Que se desarrolle como, como algo estable. ¿eh? Como una dinámica que perdure. ¿no?
0: Qué hermoso. Bueno, yo quiero contar uh -huh. que tú tienes un taller que se va a desarrollar
1: Ajá. y
0: es este lunes 15 de junio, sí. ¿comienza?
1: Claro, este junio. lunes 15 empezamos con la segunda versión. Ya. Yeah. Eh, es el, lo que nosotros llamamos el Higienismo Lab, que es un taller de, de higienismo online que empezamos... En, yo doy curso hace 10 años, pero ahora con esto de la pandemia desarrollamos un formato online de 8 sesiones. Eh, un, una experiencia en alimentación, en salud, eh, que tiene, tiene varios componentes. ¿no? Eh, y empezamos una, un nuevo curso ahora el lunes 15, este lunes 15. Así que si quieren tener alguna información... Sí, eh...
0: este episodio va a salir unos días antes Ajá. y está muy bonito también poder poner a disposición de las personas que se interesen Ajá. y que les surja la curiosidad Ajá. por acercarse a esta experiencia Ajá. de una ecología alimentaria y contar, que tú nos cuentes eh, dónde encontrarte Ajá. y Ajá. Vamos, a, vamos a dejar la información del taller. Ajá. También tu información de contacto en, uh -huh. en lo que esté acompañando, en el texto uh -huh. que acompaña el podcast, uh -huh. pero contarnos
1: tú. Eh, bueno, hay un Facebook de Higienismo, Higienismo Chile, Higiene, Higienismo de, de Higiene, uh -huh. Higienismo Chile, que ahí estamos subiendo videos y, y varias cosas, y ahí también están los contactos, etcétera Está mi página de internet que es www.higienismointegral.cl, que ahí también está mi contacto, cualquier cosa, eh, y creo que esos son los medios eh, para, para contactarnos, Higienismo Chile y Higienismo yo diría que esos dos son los más rápidos de, de llegar, y ahí está la información de lo que estamos haciendo ahora, y a futuro también siempre estamos haciendo cosas.
0: Maravilloso. Gracias por esta conversación que es riquísima mm -hmm. y valiosísima. Mm -hmm. Yo soy testigo directo de cómo esta fiesta en torno ah. a la manera de alimentarse mm -hmm. es totalmente incluyente, mm -hmm. seas o no seas higienista, mm -hmm. este proceso de una ecología alimentaria y de todos uh -huh. los potenciales que despierta en el, en el ser humano, eh, sin duda una experiencia hermosísima de conocer y de uh -huh. participar. Así que gracias por, por abrirnos tu sabiduría.
1: Y gracias a ti por la invitación y, y por el entusiasmo de hacer este proyecto que me parece súper, o sea, que empecemos a hacer cosas, ¿no? Exacto. Ahí a tomar a vínculo, a tomar vínculo a, a compartir conocimiento. Así que, gracias a ti, Andrea.
0: Ya. Bueno, gracias. Y gracias también por escucharnos, por acompañarnos en este episodio. Recordarles que si tienen una historia para contar o conocen a alguien que tenga una historia que puede inspirar y movilizar, puedes escribirme al Instagram de Activismo Afectivo, que es efectivo. Y podemos ser muchas personas escuchándote y nutriéndonos de lo que tienes para compartir. Que tengan un lindo tiempo.
1: Igual tú, gracias.